0: Hola, j'espère que vous allez bien, good morning même, parce que littéralement, c'est le matin pour moi. Je viens de me réveiller, je suis en train de boire mon petit café au lait d'avoine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter ce qui s'est passé les derniers jours pour moi. Ça devait pas être le sujet de cette semaine, mais pour une fois, j'avais envie de vous raconter ce qui s'est passé dans ma semaine, parce que je n'étais pas enfermée dans ma chambre, j'étais à Londres. Vous avez bien entendu, j'étais à Londres parce que YouTube m'a invitée avec d'autres créateurs, à assister à un TED Talk. Bon, là, vous allez peut-être vous dire, il y a beaucoup d'informations dans cette phrase, mais je tiens à dire que quand je faisais mes études à Montréal, je regardais des TED Talks dans mon lit, dans ma première colloque à Montréal. Et là, je suis invitée à assister à un TED Talk. En vrai, c'était vraiment genre un rêve. Si vous ne savez pas ce que c'est euh, des TED, TED, il me semble que c'est une association à but non lucratif, mais dans le but de partager l'information. Donc, en fait, c'est des espèces de conférences d'une heure où des gens, des experts, des peu importe, viennent parler, donner leur avis, s'exprimer sur le sujet pour informer les gens. Et souvent, c'est des gens qui savent très très bien parler. Et c'est très très impressionnant à voir. Les idées sont très claires. Il y a toujours le décor avec le tête derrière et, et un public devant. Il y avait une grosse prod. Tout était filmé, donc peut-être que les émissions seront rediffusées. Et si c'est le cas, je vous les partagerai en temps voulu. Deuxième information, YouTube qui m'invite. Alors là, je suis tombée de ma chaise. C'est un peu un accomplissement pour moi de me faire inviter par mon boss... Euh, c'est pas mon boss, mais vous avez capté, à Londres. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, genre... Euh, Léa, c'est bien, continue YouTube. Un jour, on t'invitera à Londres pour euh, participer à une conférence. Je l'aurais pas cru. On était des créateurs d'Allemagne, de France et d'Angleterre. Et l'invitation m'a tout de suite plu parce que c'était pour assister à deux jours de conférence à propos du climat. En fait, le nom de l'expérience s'appelait Creators for Climate Action. Rencontre de créateurs pour agir pour le climat. Je vais vous parler de tout ça, parce que je pense que j'ai beaucoup à dire. Euh, de par le fait que des gens m'ont un peu dit que j'étais pas légitime. Bon, évidemment, une minorité, je veux dire deux personnes, m'ont dit que j'étais pas légitime d'être là. J'ai envie aussi un peu de vous dire mon point de vue sur tout ça. Mais ce podcast va pas être un podcast dans lequel je vais essayer de vous convaincre de quelque chose, ou je vais... Vous expliquez par A plus B quel est mon avis. J'ai juste envie de vous partager cette expérience qui était une expérience hyper enrichissante. Il y avait vraiment des personnes de tout horizon et c'était hyper intéressant de rencontrer d'autres créateurs et des experts et des équipes YouTube et autour de ce sujet. Mais avant toute chose, mon expérience. Donc le premier jour, je suis arrivée, j'ai pris le train depuis Bruxelles, l'Eurostar, le matin et je suis arrivée à Londres à 10h. D'ailleurs, au final, j'étais pas toute seule parce que j'ai proposé à la personne que je vois de venir parce que cette personne avait des vacances et donc cette personne m'a rejoint c'est aussi pour ça, je sais pas si vous avez vu mais sur mes réseaux je suis restée un peu plus longtemps à Londres un jour de plus, mais pour un peu genre profiter. <rire> j'ai pris le train et dans le train il y a Elodie le coin d'Elodie qui m'a envoyé un message qui m'a dit Léa j'ai vu que tu étais en conversation euh, je viens aussi. Trop bien déjà je sais que je vais pas être toute seule parce que je savais pas du tout qui allait être là je descends du train, là je vois qu'il y a un chauffeur qui m'attend. Enfin, il y a marqué Léa sur une pancarte, mais moi je suis un peu naïve et je me dis bah il y a marqué Léa, mais c'est peut-être pas pour moi, donc je me mets sur le côté. Je, <rire> je savais que quelqu'un de venir me chercher en plus. Mais je me mets sur le côté et là je vois qui arrivait Tess, Rosa Bonheur. Alors là pareil, je me dis mais c'est fou quand même. Enfin, j'étais euh, trop contente. Je vois que je commence à avoir des gens. Il y a aussi Maui qui est là. Euh ça c'était les trois noms de personnes que je connaissais déjà donc on arrive à l'hôtel on est logé au même hôtel on se fait recevoir par une petite réception on prend nos chambres et puis là on a jusqu'à 15h30 quartier libre donc euh, j'attends ma petite personne qui vient aussi, qui me rejoint on part manger, on trouve un café trop sympa trop bon, qui s'appelait attendant, attendant avocat de toast trop bon café excellent et puis après c'est déjà l'heure de partir aux conférences, donc on se retrouve tous à l'hôtel et on part, en fait, toutes les conférences vont avoir lieu au Barbican. C'est un centre culturel immense, magnifique, à Londres. Il y a même une espèce de, de serre. Enfin, c'est incroyable, genre, waouh! Et donc on arrive là-bas, on nous remet nos badges. Normalement, on avait tous notre petite photo, nos noms de chaîne YouTube et tout dessus. Bon, moi, il y a. J'avais pas de photo. Il y avait pas ma chaîne YouTube dessus. Mais c'est pas grave, je vais m'en remettre. Et mon nom et mon, mon pseudo. En différent, mais c'était pas aussi beau et vous savez à quel point, genre, moi l'esthétique pour moi c'est hyper important, je rigole ok, là n'est pas le sujet, on était là pour un sujet très sérieux, donc on a une petite réception qui nous permet de nous rencontrer entre nous, de créer des liens de parler avec euh, les créateurs anglais les gens de Youtube, il y avait aussi bah, les CEO, co-founders c'était trop chouette, vraiment Elodie et moi on était dans le mood en mode, euh, yes on rencontre des gens, on se fait des potes, c'est trop bien vraiment euh, Elodie mon âme sœur. genre on était mais surexcités tout le temps d'être là trop contente de rencontrer des gens, de faire des choses. Et donc là, on a nos premières conférences, le premier jour. Ce n'était pas spécialement adressé à nous, et ça se ressentait aussi dans le vocabulaire utilisé, parce que bah, moi, personnellement, je, je parle très bien en anglais, mais je ne suis pas bilingue, et c'était quand même un peu plus compliqué. Et en fait, pour vous expliquer, c'était des conférences TED, des experts qui sont venus parler de... De choses, Il y avait des témoignages de personnes qui habitaient en Floride et, et qui parlaient du niveau de l'eau qui monte. Il y a eu un témoignage très touchant aussi d'une personne qui est pakistanaise et qui expliquait qu'un tiers du Pakistan est sous l'eau. Mais quand on parle de sous l'eau, c'est qu'en fait, on ne voit plus que le bout des pylônes d'électricité qui dépassent. Donc, c'est comme si c'était devenu un, un énorme lac partout. Je vous laisse imaginer l'image. On a eu aussi des experts qui parlaient de choses plus scientifiques. Bref, et en fait le premier jour la conférence a duré 2h45, en fait si vous voulez TED les conférences TED ont créé une partie qui s'appelle TED Countdown, j'essaie de bien le prononcer parce qu'à la dernière fois je l'ai prononcé à la personne que je vois et la personne a cru que je disais préservatif en anglais alors que c'était bah, enfin pas ça du tout bref, pour vous dire que mon accent n'est pas au point et que je suis pas bilingue donc ils ont créé la partie TED Countdown, donc le décompte de TED et c'est vraiment pour axer toutes les conférences autour du climat, de l'environnement et de comment simplement s'instruire sur la crise climatique et trouver des solutions. Ça prouve que c'est évidemment, on le sait déjà, mais un sujet qui est important dans nos vies et dans le monde entier. Le soir on a un petit dîner, buffet, puis après Elodie et moi on décide de rentrer assez tôt parce qu'on était déjà assez fatigués. donc on rentre. On se couche et le lendemain matin, hop, réveille 7h30 pour être à 9h au Barbican. Et là, on a une journée complète de conférences. Les conférences duraient jusque 7h du soir. Il y a eu plein de pauses pendant les conférences, aussi pour qu'on puisse réagir, discuter. Il y a eu aussi des espèces de workshops avec des personnes qui nous aidaient à comment trouver notre rôle dans la crise climatique. Peut-être que vous comprenez pas trop le lien entre YouTube et TED et que vous vous dites mais pourquoi est-ce que... T'as été invité, pourquoi vous avez été invité, je comprends pas. En fait le but de YouTube et de TED c'était de nous instruire et en fait leur but c'est surtout que les créateurs, les gens en général, vous, moi, peu importe, on prenne un peu plus ce sujet comme un sujet mainstream pour lequel on utilise moins de pincettes pour en parler, c'est un sujet grave, il se passe des trucs genre vraiment affreux dans le monde mais en fait le but c'est d'en parler parce que si on n'en parle pas, on ne trouvera pas de solution si on n'en parle pas, on ne pourra pas non plus réagir si on n'en parle pas, on n'aura pas de nouvelles d'habitudes. Si... donc en fait Youtube nous a conviés aussi nous en tant que créateurs pour un peu nous éduquer par rapport au sujet mais surtout nous apprendre à comment en parler et quel rôle à avoir en tant que créateur dans cette transition là dans ce changement là, dans cette crise sans changer notre propre contenu et sans changer la personne qu'on est sur les réseaux et ce qu'on propose déjà en fait le but c'est juste d'en parler mais sans prendre la tête aux gens et c'est très complexe. Et c'est pour ça que bah, YouTube a essayé de nous réunir pour nous donner un maximum d'informations. Et donc, on a eu des workshops sur comment trouver notre rôle. Là-dedans, en fait, comment trouver la bulle du milieu entre trois bulles qui se croisent, c'est-à-dire ton super pouvoir sur les réseaux, dans la vie de tous les jours, ce que tu aimes faire, ta passion, et puis ce que la Terre a besoin. Et c'était super intéressant. Assez déculpabilisateur aussi parce que... Bah, J'ai déjà parlé de ça dans mes podcasts, mais je culpabilise beaucoup. J'ai l'impression de jamais faire assez. Et... Euh, j'ai souvent cette impression-là aussi parce que... Bah en fait, je ne vous dis pas ce que je fais. Parce que si je dis ce que je fais, j'ai l'impression que ça rabaisse des choses que d'autres ne font pas. Ou que des choses que d'autres ont fait. Donc, bref. Je vous en parlerai un peu plus après, je pense. Pour revenir au programme, ces conférences-là ont terminé le deuxième jour à 7h. Et puis après, on a été manger. La fête était à l'hôtel. Donc ça, c'était trop bien parce que bah, dès qu'on était fatigué, on pouvait remonter. Et honnêtement, ma batterie sociale était off. C'était hyper intéressant. J'étais surexcitée, tellement heureuse, pleine d'adrénaline d'être là, d'apprendre, d'être entourée de gens, de rencontrer des personnes. C'est vraiment un contexte qui, moi, m'anime. Le fait d'apprendre, je vous ai toujours dit, je pense que c'est hyper important d'être curieux, d'apprendre, de discuter avec les gens, que ce soit par la musique, que ce soit, peu importe. D'ailleurs, en parlant de musique, il y a aussi des artistes qui sont venus parler d'environnement à leur manière. Donc, il y avait des chanteuses et il y avait un humoriste il y a aussi quelqu'un qui est venu nous parler de la crise climatique et de la guerre en Ukraine, à quel point les deux étaient liés et qu'en fait on, on s'en rend pas compte. Et ça, ça c'est vraiment un truc qui m'a aussi euh, bousculé dans ma tête parce que je pense que je fermais un peu les yeux dessus, je n'en avais pas vraiment conscience. Et donc en fait, la crise climatique, ce n'est pas simplement sauver les poissons, ce n'est pas simplement sauver la planète Terre en, en, en termes de... En termes d'image de planète Terre avec les rivières, avec les forêts, avec les animaux, avec tout ça. Non, en fait, sauver la planète Terre, c'est juste sauver nous-mêmes. Et si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de confort, bah, en fait, c'est sauver votre confort. Et sauver votre confort, ça passe en, en changeant quelques habitudes qui sont tellement minimes et tellement pas énormes. Si on les fait toutes, ça ne baissera même pas votre confort. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis une conférence que j'ai adorée, une personne que j'ai adorée, elle s'appelle Solitaire, elle travaille pour Futera, elle a cofondé Futera et en fait c'est une agence de com, si je dis pas de bêtises, et de PR qui travaille avec les marques en transition, qui travaille avec les marques qui sont, euh, vulgairement dit, green et qui font des choses pour la planète et qui bah, fait de la com autour de tout ça. Et en fait, bah, évidemment ça, ça questionne aussi notre, notre place en tant que créateur de contenu dans, dans ce qu'on partage. En termes, de, en, en termes de, de, de choses, en termes d'idées, en termes de... Et je trouvais ça hyper intéressant. Et, et pourtant, ça a été la personne qui a dit le plus de choses sur la déculpabilisation et le fait que personne n'est parfait et que personne ne demande à personne d'être parfait. À part les personnes qui sont extrêmes, mais c'est pas comme ça qu'on va avancer. Elle disait, il vaut mieux qu'il y ait 100 personnes qui fassent un petit truc et qui soient imparfaites que deux personnes qui soient parfaites et en plus je les ai toujours pas trouvées celles-là le but c'est que ce soit un sujet de lequel on parle enfin bref et puis après bah moi mon séjour à Londres je l'ai terminé par une troisième journée où j'ai un peu visité Londres où je me suis baladée avec mon ami et puis après le dernier jour il est parti à 5h et moi je... enfin, du matin et moi du coup j'ai jamais réussi à me rendormir et bah après je suis rentrée à Bruxelles et hier j'étais crevée et j'ai essayé d enregistrer ce podcast et je me suis rendu compte que je disais que de la merde que ça allait être trop long que ça allait être inintéressant et donc du coup j'ai revu un peu tout ce que j'avais écrit, et je l'ai un peu changé. Donc en fait, Disclaimer, euh, le reste de ce podcast ne va pas être un podcast de moi qui parle de changement climatique. Je ne pense pas que ce soit ça que vous attendez de moi, et je ne pense pas que ce soit ça mon rôle non plus pour le moment. Et euh, genre, euh, non, je vais parler de pourquoi le monde va mal. Je pense que ça va plutôt être un podcast dans lequel je vous partage ma réflexion face à ma place dans tout ça. En fait, la réflexion d'une fille de 23 ans qui cherche à donner du sens à sa vie, et qui veut être utile, qui est créatrice de contenu mais aussi tout simplement genre humaine et puis je veux surtout aussi dire quelque chose qui est très important pour moi euh, c'est ok si vous n'êtes pas en accord avec moi, avec ce que je vais dire, c'est ok si vous trouvez que genre je suis trop lente dans mes actions, si j'en fais pas assez, si je suis chiante d'en parler c'est ok aussi, euh, mais au moins j'en parle et ça me fait plaisir je me sens utile, ou si vous trouvez que je suis pas légitime, je vous laisserai pas dire ça parce que je vais vous expliquer mon point de vue ce serait stupide de faire taire des gens, même quand ils veulent essayer de faire quelque chose. Si, si le message est passé, si le message est véhiculé. Bref, peu importe votre avis, peu importe qu'est-ce que vous pensez de tout ça, je suis totalement ouverte à la discussion, à me remettre en question aussi, évidemment, et à la critique, tant que c'est constructif et fait avec bienveillance. Dans ce podcast aussi, je vais insulter personne, je vais vraiment faire attention aux mots que j'utilise. Je, je veux juste que ce soit genre un partage de sentiments et tout ça. Donc je ne vais pas pointer du doigt à quelqu'un et je vous demanderai de... Bah en fait, je compte sur vous pour faire la même chose. Si vous voulez m'écrire, si vous voulez parler de sujet, faites-le juste avec plein de bienveillance. Je sais que c'est un sujet qui clive énormément. Genre ça sépare la population en, en deux, ça nous fait nous insulter, ça casse des relations. C'est vraiment un, un gros sujet qui, qui prend très à cœur. Je le comprends totalement mais je demande juste que nos discussions soient faites avec bienveillance parce que sinon on n'ira nulle part et on n'avancera jamais. Et puis je tiens à dire que mon avis peut aussi changer, que potentiellement je vais dire des choses ici qui vont être en contradiction aussi avec ce que je vais faire. Mais en fait j'essaye d'évoluer, j'essaye de progresser, je suis working progress. C'est le premier truc qu'une personne a dit dans les conférences. Cette personne-là avait dit « progress over perfect ». Je suis totalement d'accord avec ça. Et ce n'est pas pour me déculpabiliser ou pour me donner de, de quoi que ce soit. je dis juste que je suis humaine et j'ai beau vouloir améliorer des choses et être un peu plus active là-dedans, euh, bah, j'essaye de le faire à comment est-ce que je sens que je peux le faire en ce moment et j'essaye d'apprendre et de trouver un équilibre. et de. Genre, Je ne changerai pas de vie du jour au lendemain si c'est ça que vous, vous demandez et je vais essayer plutôt de comment moi faire passer les messages dont j'ai envie et que je, sur le moment même je veux. Et je sais que ça, ça va pas plaire à tout le monde parce que potentiellement, il y a des gens qui vont se dire bah maintenant que t'as été à une conférence à propos du climat, viens, tu vis dans une hutte et genre c'est tout. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de faire passer mon message, j'ai envie de garder le même contenu que je fais, voyage, lifestyle, mode, mais de faire passer des messages dedans à travers le choix de mes contenus, à travers ce que je fais, sans être parfaite parce que je vais pas l'être, si c'est ça la question et la finalité de ce podcast, en tout cas. S'il y a un truc que j'ai retenu dans... Et encore une fois, ça peut-être être difficile pour des personnes de le comprendre, mais tout ce que les conférenciers ont dit, professionnels ou simplement acteurs des solutions pour le changement climatique, en fait, t'as pas besoin d'être écolo au sens qu'on le connaît. T'as pas besoin d'être écolo et parfait pour prendre des nouvelles habitudes et faire attention à l'écologie. Et ça, je pense que c'est un truc avec lequel on a encore un peu du mal et qu'on est un peu en retard. Euh, c'est pas parce que je prends l'avion que j'ai pas le droit de parler du fait que la fast fashion je trouve ça nul et que dans ce truc là je fais attention c'est pas parce que tu manges encore de la viande et du poisson de temps en temps que t'as pas le droit de dire à quel point transitionner vers un autre type d'alimentation c'est aussi faire un geste pour l'environnement est-ce que vous voyez la nuance donc je pense qu'il faut arrêter d'attendre d'être écolo parfait pour parler de ce sujet là parce qu'on sera jamais parfait. Et passer de tout à rien, de rien à tout, à part la frustration et peut-être de la colère envers les autres qui, eux, ne bougent pas pendant que toi tu bouges, je ne suis pas sûre que ça puisse vraiment apporter quelque chose si c'est quelque chose que tu n'as pas profondément au fond de toi depuis des années. Je me suis fait une petite comparaison pendant les conférences avec mes relations amoureuses et ma relation avec le changement climatique et tout ce qui se passe. Ma plus grande peur dans mes relations amoureuses, c'est d'être prise pour acquise parce que je trouve que c'est ce qui abîme le plus, la relation. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ce que je fais avec la Terre et avec l'environnement. Genre, j'entends que ça va mal, on l'entend, on, on voit des images, on, on nous donne des nombres, on nous montre des... Mais j'ai l'impression qu'on nous montre pas comment adopter des nouvelles habitudes. En fait, si, on nous dit un peu, mais... Et ça, c'est quelque chose que les intervenants ont quasiment chacun dit. On entend que ça va mal, on voit des images, on nous donne des nombres, mais on nous montre très peu de solutions avec les problèmes qui ont eu lieu. Genre on voit les catastrophes naturelles qu'il y a et c'est ce qu'ils disent à la télé mais par contre on nous montre pas qu'est-ce que cette catastrophe naturelle là a pu amener comme solution. Et en même temps je comprends parce que sinon peut-être qu'on retiendrait que ça et qu'on se dirait bon bah ça va on est toujours en train d'apprendre. C'est pas ça le but mais je veux dire il y a des choses qui peuvent être faites, il y a des solutions qui peuvent être trouvées mais on parle beaucoup de ce qui est dramatique et c'est très anxiogène et j'ai l'impression quand on nous montre des trucs à la télé par rapport au climat, par rapport aux écolos, par... bon, déjà on montre les extrêmes mais ça c'est un truc euh... bah, les gens aiment bien retenir juste les extrêmes et montrer que ça I don't get it but... en même temps c'est ce qui frappe donc peut-être que je sais pas et du coup on nous montre pas comment spécialement adopter des habitudes ou des comportements qui sont pas chiants ridicules et qui sont peut-être même euh, genre qui peuvent peut-être même devenir cool, qui peuvent même devenir des trends, des tendances. Et je pense qu'en en fait c'est quand tu perds quelque chose que tu te rends compte de la gravité ou de l'importance de cette chose et de la place qu'avait cette chose dans ta vie. Et je pense qu'il y a des gestes anodins qui peuvent être faits et qui en fait vont pas changer nos habitudes, vont pas changer notre confort de vie, vont pas changer euh, qui on est. Et pourtant qui peuvent avoir un impact positif tout simplement. Et c'est peut-être par là qu'on doit commencer. Et aussi qu'on doit commencer par reconnaître ses actes chez les autres avant de pointer ce qui a mal été fait. Et je pense que ça on est euh, 85-90% de personnes sur Terre d'accord avec ça. Au lieu de pointer du doigt, venez, on... simplement on, on discute en fait. On discute au lieu de dire, putain t'as pas fait ça, c'est genre... Et je pense qu'il y a un truc par lequel on, on, on passe tous lorsqu'on commence à s'intéresser euh, à toute cette crise climatique. C'est la frustration de devoir euh, continuellement se justifier sur tous nos faits et gestes après en avoir parlé. Genre là par exemple, je parle euh, du fait que j'ai été à un événement YouTube, TED Talk à propos de la crise climatique et comment les créateurs peuvent avoir un impact dessus. Je sais que il y a beaucoup de créateurs qui ont refusé d'y aller certainement parce que si tu es associé à la crise climatique après tu es attendu au tournant. Encore une fois, je vais pas devenir parfaite demain et je vais pas non plus arrêter euh, mon mode de vie actuel euh, à 100%. Par contre, je vais me poser plus de questions et réfléchir sur chacune de mes actions mais euh, en interne, je veux dire avec moi-même. Je vais pas demain commencer à vous parler du fait de partir vivre à la campagne et euh, mettre des panneaux solaires sur ma maison et enfin J'en suis pas là dans ma vie en fait. C'est pas le sujet qui me touche actuellement. Moi actuellement ce qui me touche bah, par exemple c'est la mode. Et je vous parle déjà beaucoup de seconde main. Sans vous dire les raisons pour lesquelles j'en parle mais il mais y a une partie de ma réflexion par rapport à ces contenus bah, qui est par rapport au fait de diminuer sa consommation de vêtements produites. Mais encore une fois je, je me considère pas parfaite et je... je veux pas non plus être parfaite pour le moment et ça c'est peut-être quelque chose qui est difficile à entendre et qui va peut-être genre trigger des gens donc euh, c'est pour ça que je vous demande d'être euh, bienveillant et bienveillante donc en fait je pense qu'on évite de parler de ce sujet là entre nous, entre potes, entre peu importe ton taf, peu importe ce que tu fais peu importe, parce qu'on a l'impression de devoir justifier ses récentes actions, tout ce qu'on fait pour être légitime de parler de crise climatique ou pour être légitime de sensibiliser les autres personnellement j'aurais adoré parler de ça sur Instagram mais j'ai toujours pensé et j'en je, 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 suis sûre et désolée de pour cette fois-ci être négative, mais c'est la vérité, si je parle de ça et puis que je fais quelque chose qui va à l'inverse, on me catégorise directement comme ayant des mauvaises intentions, on me pointe simplement du doigt. Alors qu'en fait, je suis juste humaine. Je suis juste humaine et j'ai des contradictions, j'ai des remises en question, je dis des choses, puis je fais des choses, puis j'essaye, je, je, je me cherche simplement en fait. J'ai 23 ans et je me cherche. L'identité d'une personne, c'est quelque chose qui évolue à travers euh, le temps. Et on va changer. Et la façon, nos réflexions, la façon dont on réfléchit par rapport à ça, la façon dont on tolère les actions des autres vont aussi évoluer. Et c'est clairement ce que je suis en train de faire avec vos micros, là. Par exemple, ok, vous pouvez dire que je suis vraiment pas légitime de donner des leçons sur, euh, bah, par exemple, euh, l'avion et l'empreinte carbone. C'est un secret pour personne. Je voyage beaucoup. Et bah je vais pas vous mentir, oui je me sens coupable de voyager autant, et oui j'essaye de faire des efforts. Mais par contre si je vous dis ça comme ça, potentiellement il y a des gens qui vont ricaner derrière leur euh, téléphone, et je peux le comprendre à 100%, enfin vous avez le droit, de toute façon je vous entends pas et tant mieux. <rire> Mais en fait je réfléchis plusieurs fois avant de prendre l'avion, et potentiellement vous allez vous dire que c'est pas assez de réfléchir, et bon, d'accord, c'est pas assez de réfléchir. J'ai refusé pas mal d'opportunités. J'ai pas besoin qu'on m'applaudisse pour ça, j'ai pas besoin non plus qu'on dise « tu ouais, t'es une bonne personne », pas du tout. J'essaye juste d'expliquer un peu comment est-ce que je me sens par rapport à tout ça. J'ai refusé plusieurs fois. Euh, L'année passée, on m'a proposé d'aller aux états unis pour euh, un événement spécial par rapport à un film. J'ai refusé. Franchement, être invité à Hollywood Studios, on réfléchit quand même plusieurs fois. J'ai dit non cette fois-ci. Ça veut pas dire que dans un an, je vais pas accepter si on me propose l'opportunité. Et ça, c'est peut-être difficile pour le moment à, à comprendre pour certaines personnes, mais j'ai pas non plus envie de me frustrer pour répondre à une certaine image que je suis censée donner parce que je pense que les progrès, ça doit être fait sur du long terme et pas sur du court terme. Si tu te frustres, à un moment donné, tu pètes un câble. Et dans tout, je pense. Récemment, j'ai été invitée... Euh, en fait, je devais aller en Italie pour un défilé. Et là, je vais mettre un gros disclaimer parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont été... Et je ne veux pas pointer du doigt en mode « ces personnes sont des mauvaises personnes, ces personnes... » Non, c'est vraiment pas. Vrai, encore une fois, vraiment pas. Et c'est pour ça que j'évite de parler des choses que je refuse ou des choses que je décide de ne pas faire parce que j'ai l'impression de mettre dans la sauce des gens et d'être la meuf qui « bah moi je me dédouane » alors que c'est pas ça le but. Là j'explique juste des faits de comment est-ce que moi je pense par rapport à, à moi et des choses que je décide de, de saisir, des choses que je décide de ne pas faire parce que c'est too much. Pour moi, dans cette période de temps. C'était un aller-retour en Italie en avion, évidemment. Alors j'ai dit à la marque que ça m'intéressait pas parce que j'évitais au maximum de faire des allers-retours en avion de 24 heures. Je pense que c'est bon, on a compris que ça servait à rien. Euh, Au-delà du fait que notre empreinte est énorme, même au niveau fatigue et au niveau expérience, j'ai pas l'impression que ça apporte énormément énormément grand chose. Mais encore une fois, ça dépend du contexte, ça dépend de l'opportunité, ça dépend le pourquoi, du comment, du... Pour cette fois-là, je me suis dit, je vais pas aller voir un défilé et faire une soirée en Italie et prendre l'avion pour faire ça. Du coup, j'avais dit à la marque, bah écoutez, je veux bien venir, si alors après euh, je voyage en Italie. Comme ils prenaient en charge l'avion aller et l'avion retour, je leur avais dit, bah, prenez-moi un avion retour d'une autre ville en Italie et moi, je visiterai l'Italie en train et j'irai voir une amie qui est là-bas. Ça, je peux me le permettre. À trois jours du départ, la marque M'a contacté et m'a dit en fait euh, les billets d'avion sont trop chers donc c'est hors budget donc on peut pas te les prendre. Effectivement, les billets retour depuis Florence étaient à 500 euros donc la marque m'a dit on, on peut pas, mais par contre, euh, bah voilà, on, on peut te prendre ton billet aller-retour euh, pour le défilé. Bah là, dans ce cas-là, moi je leur ai dit écoutez, ça correspond pas à mes valeurs si je passe pas plus que 24 heures, 48 heures, 3 jours sur un. un un territoire Mais même c'est une marque avec qui je travaille déjà et donc du coup normalement je suis censée y aller je leur ai dit écoutez ça correspond pas à mes valeurs et ça ça, ça dépasse mes limites et donc je décide de ne pas aller ni en Italie ni à leur défilé j'ai pas envie qu'on me dise ouais Léa c'est bien bravo t'es une bonne personne pas du tout c'est juste que c'est des choix et c'est pas pour ça que la prochaine fois j'aurai pas une, une autre opportunité incroyable de 24 heures et que malheureusement je vais pas céder parce que j'ai envie de vivre des expériences et il faut savoir faire des sacrifices pour saisir d'autres opportunités. Et d'après moi, partir pour une soirée dans un pays, ça n'en valait pas la peine. Alors que j'aime bien la marque. Et alors que j'aimais les personnes qui étaient là-bas, il y avait beaucoup d'amis à moi. Mais j'ai fait ce choix-là, non. Et peut-être que plus tard, je referai le choix de oui. Mais là, pour le moment, je me suis dit non. Léa, c'est trop c'est trop par rapport à ces derniers temps et non, on fait des choix. Là, je vais un peu mettre l'accent sur les voyages que j'ai fait et que j'ai pas fait comme ça, vous pouvez un peu plus comprendre parce que bon, je parle de ça en fait, vous avez peut-être vous demander, là pourquoi est-ce que tu parles de ça C'est pas que ça le sujet de la crise climatique et de l'environnement en général. Parce que quand j'étais à Londres invité par YouTube et par TED pour parler de ça, j'ai reçu, bon, un DM. Mais je, je pense que c'est important parce que la remarque euh, a sûrement dû être faite dans plusieurs têtes mais il y a une personne qui m'a écrite. MDR Comment ça t'es invité à un talk sur le climat alors que t'as pris... Non, le DM c'était avec tous les avions que t'as pris cet été. Je peux comprendre qu'il y a une espèce de contradiction, évidemment. Mais le climat, l'environnement, ça ne se résume pas que à ton empreinte carbone avec l'avion. C'est une grande partie. Ça c'est non négligeable, vraiment. Et c'est ce pourquoi je vous donne des exemples de ma vie de tous les jours, de choses que... De compromis que je fais, d'opportunités que je refuse de voyages pour lesquels je réfléchis deux fois parfois même dans mon métier je suis amenée à avoir des opportunités de voyage je suis hyper reconnaissante pour ça bah là j'en viens à parfois en refuser parce que je me dis que je préfère partir pour moi comme ça j'ai des, des comptes à rendre qu'à moi même et du contenu qu'à créer pour moi même que de partir avec une marque où c'est toujours génial mais par contre où bah, du coup c'est pas avec mes amis c'est pas de mon côté c'est des, des espèces de, de sacrifices comme ça que Peut-être que vous n'allez pas les comprendre et peut-être que vous allez vous dire Enfin, c'est bon, t'es juste hyper privilégié, et t'es qu'une grosse conne qui parle de ça. Euh, bah, je ne sais pas quoi répondre. Récemment, j'ai refusé un autre voyage aussi pour une marque et c'était pour l'office du tourisme d'un pays en Europe. Là, c'était plusieurs jours. C'était quand même une semaine. Donc déjà, prendre l'avion pour 24 heures et prendre l'avion pour une semaine et pour promouvoir un endroit justement pour que cet endroit fonctionne au niveau tourisme. Et... Parce qu'on s'entend que on Arrêter de faire du tourisme dans les, dans, dans, dans les pays, arrêter de voyager, c'est pas une solution non plus. Ça, il faut quand même que ce soit clair et, et ça peut peut-être vous déculpabiliser si vous voyagez encore. C'est important de voyager. Le tourisme, dans certains pays, c'est ce qui les fait vivre. Il y a des problématiques aussi, c'est économie versus écologie. Et même si vous voyagez, même si vous prenez l'avion, déjà le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de, de faire des voyages un peu plus longs. Et c'est aussi simplement, quelle va être votre empreinte sociale là-bas culturelle. Quand est-ce que vous partez Est-ce que vous partez pendant qu'il y a du tourisme de masse Est-ce que vous partez à d'autres moments Il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer pour améliorer notre façon de voyager, qui ne sont pas juste réduites à arrêter de prendre l'avion et arrêter de faire du tourisme. Et pour ça d'ailleurs, j'ai rencontré une association qui s'appelle Agir pour un tourisme responsable. C'est hyper intéressant, eux ils font des fiches par pays et peut-être même par ville de temps en temps où il t'expliquent vraiment comment mieux voyager dans ces pays-là, à quelle période il faudrait y aller parce qu'il y a des creux et que du coup bah, ça pourrait éviter le tourisme de masse, qui est non négligeable par rapport à l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur place Quoi ne pas faire Bref, juste des conseils pour pouvoir voyager autrement. Je trouve que c'est hyper intéressant, ça s'appelle ATR, je le mettrai sur le compte Instagram de Simple Caféine. Voyager c'est trop important pour te construire, pour te comprendre. pour. Mais donc j'ai refusé un voyage presse pour découvrir un pays récemment, pour d'autres raisons. Là, c'était plus pour des questions de représentativité. Je trouvais que le casting n'était pas hyper inclusif. Et encore une fois, là, vous voyez, je parle de ça. C'est un truc que j'ai relevé et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas aller à ce voyage-là. Bah, J'ai très peur que pour une prochaine campagne... Pour un prochain voyage, si jamais encore une fois c'est pas inclusif, il y a quelqu'un qui me dit mais t'avais dit il que tu fais attention à l'inclusivité. Parfois je peux pas avoir euh, vision sur tout non plus, là j'ai eu le nom des personnes, j'ai un peu genre communiqué avec la marque, parfois je peux pas. Mais là pour le coup je pouvais et sur le moment même je me suis sentie de le faire, c'est un choix que j'ai fait à ce moment là. Et puis il y a aussi au niveau voyage pour terminer avec ça, il y a aussi des destinations pour le moment euh, où je refuse simplement d'aller. Que ce soit personnellement, que ce soit par rapport à mon travail, par rapport au réseau, par rapport à mon contenu. Parce que je trouve que ces destinations-là sont zéro en accord avec mes principes, parfois écologiques, parfois sociaux. Mais encore une fois, je dis ça et ça ne veut pas dire que si demain, bah, tu m'invites à Las Vegas, euh, je vais dire non. Et ça peut choquer certains, mais c'est du cas par cas. Et oui, c'est des contradictions, mais c'est aussi ma façon d'être humaine. Quoi, merde Alors oui, j'ai réfléchi. Et ça, on en parlait avec Rosa Bonheur, Tess. Peu importe la décision finale que tu prends, même si elle est en contradiction avec ce que tu dis, ce que tu veux, c'est hyper important de déjà rien que de te poser la question. Déjà rien que de te poser la question, c'est une bonne chose. Se dire, ok, je sais que, ok, c'est pas assez pour faire bouger les choses, mais c'est déjà un grand pas. Réaliser, se poser et se dire, bah ok, prochaine fois, du coup, je ferai pas ça. Au lieu de pointer du doigt ce que les gens font et ce que les gens font pas. Déjà, si on pense tous à ça soi-même, je pense que les choses avanceraient beaucoup plus vite. Il y a une question que je me suis longtemps posée et j'aimerais bien que vous vous la posiez aussi. J'ai trouvé la réponse à travers les conférenciers qui sont venus parce qu'ils ont beaucoup parlé de ça. Est-ce que parce que je prends l'avion, parce que je ne consomme pas que de la mode éthique made in France ou de seconde main, ça veut dire que je ne peux pas parler de changement climatique Ça veut dire que je ne peux pas parler de mode éthique alors que c'est des sujets qui m'intéressent, alors que j'ai envie d'apprendre, alors que j'ai envie d'adopter des nouveaux comportements On en a beaucoup parlé avec les conférenciers. Au-delà des conférences qu'on a eues, il y a un créateur de contenu qui s'appelle Jules comme César, qui était aussi là parmi les, les créateurs invités par YouTube, qui a fait un réel que d'ailleurs je mettrai sur le compte pareil de Simple Caféine parce qu'il s'exprime très très bien. Il sait mieux synthétiser l'information que moi, c'est son job. Et, euh, et il a dit tout ce que je pensais en fait. Vous savez quoi Je vais mettre ce réel maintenant. Et comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'espère qu'il va pas m'en vouloir.
1: J'ai reçu une critique sur l'écologie, alors je vais mettre les points sur les i et être assez clair avec un truc. Je ne suis pas parfait. Moi, j'ai pas pris la viande depuis deux ans par choix. Ça ne veut pas dire que je le prendrai plus jamais de ma vie. J'ai arrêté de manger de la viande et du poisson depuis un an. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé de taper dans une tranche de saucisson à l'occasion. Je fais attention à ma consommation et notamment de vêtements. Pourtant, je suis assisté à un défilé de la Fashion Week alors que c'est une industrie très polluante. Je l'avais jamais fait. Ça m'intéressait. On me l'a proposé. J'y suis allé. Et si je devais le refaire, je le referais. Ça peut passer pour des contradictions, mais tout le monde a des contradictions. Et je préfère moi tenir dans la durée mon engagement de réduire ma consommation de viande et de poisson drastiquement parce que je ne me suis pas privé à un moment où j'en ai eu très envie de prendre une tranche de jambon plutôt que en fait accumuler une frustration qui fait qu'à un moment, bah, je vais recommencer à manger de la viande parce que je pas cédé à ces frustrations-là. Alors certes, quand on a une audience, on a une responsabilité dans ce qu'on partage. Et peut-être qu'on peut ne pas partager ces moments-là. Très bien. Et quand je vois qu'il y en a qui vont parfois déterrer des photos vieilles de plusieurs années pour prouver qu'il y a un roche, qu'il y a un lézard là et que la personne n'est pas complètement en accord avec ce qu'elle prône, faut arrêter quoi. On en demande même plus aux personnes qui sont engagées qu'à celles qui ne font rien. Mais on veut quoi Décourager tout le monde Et que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Hein. Alors là, allez-y. L'important c'est de rendre les sujets accessibles, mainstream, de les faire passer au grand public. Donc, bah oui, quand on n'est pas parfait, tant pis. Au moins, on a fait sa part. J'espère que j'ai mis le point sur les i et les à l'heure. À demain.
0: Pour moi, il a tout dit ce qu'il fallait entendre. Pourquoi est-ce qu'on pointe toujours du doigt ceux qui essayent de faire des choses Est-ce que c'est parce qu'on a l'impression que c'est fait d'une façon... Genre pas avec le cœur et que c'est juste fait pour le buzz Bah moi j'ai envie de dire, enfin, tant pis en fait. Si certaines personnes s'emparent du sujet, de l'écologie, de l'environnement, devant leur communauté, alors que c'est pas vraiment ce qu'ils pensent, mais qu'ils décident de le faire pour X raisons, même, même la pire raison du monde, potentiellement, ça aura aidé 10 personnes à avancer dans leur process. En fait, moi, j'ai envie de voir les choses comme ça. J'ai envie de, de prendre ce qu'on me donne. Et j'ai pas envie d'aller pointer du doigt ce, ce qui a été mal fait ou ce qui n'a pas encore été fait. Après, c'est comment est-ce que moi, je suis et comment moi, je vois les choses. Je sais que certaines personnes ont une personnalité où, justement, elles veulent toujours plus, elles veulent toujours... Eh ben, c'est c'est pas une critique contre vous non plus. Et je peux comprendre la frustration de certaines personnes de se dire mais c'est pas assez et puis vous avez des voix et puis vous pouvez faire plus. Évidemment qu'on peut faire plus, on peut toujours faire plus. Et c'est un équilibre à trouver et c'est un, personnellement un débat constant dans ma tête de si je suis réaliste, il y a un débat constant dans ma tête entre agir collectivement, j'ai envie de faire bouger les choses, j'ai envie que les choses avancent, agir pour mon bonheur à moi aussi. Alors ça c'est peut-être très difficile à entendre, mais c'est une réalité dans le monde dans lequel on vit. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais je vais peut-être le dire maintenant. J'ai une relation à distance. Cette relation à distance fait que je me déplace beaucoup aussi. Est-ce que je dois considérer me séparer de la personne qui me rend heureuse pour l'environnement bah, certains me diront oui, certains me diront que oui, certains me diront qu'ils auraient jamais été vers quelqu'un qui habitait loin parce que justement ça correspond pas à leurs valeurs, à leur éthique et tout. Bah je peux comprendre. Et collectivement, cette réponse marche super et, et, et je la comprends à 100%. Ben moi, ma réalité, c'est que je ne suis pas prête à mettre le croix sur une relation qui me rend heureuse, sur, à des moments de bonheur, comme le fait de découvrir de nouveaux pays, découvrir une nouvelle culture, aller faire du télétravail à l'étranger, simplement être heureuse avec la relation que j'ai en ce moment. Donc c'est peut-être égoïste de ne pas vouloir mettre un trait là-dessus, mais c'est pour le moment où j'en suis dans mon cheminement. Je pense que personne ne peut être parfait. On va se le dire, c'est impossible dans n'importe quel sujet du monde. Par contre, on peut tous réduire des choses qu'on fait et trouver un équilibre. Et un équilibre qui nous rend tout autant heureux et qui ne change rien dans notre vie, dans certaines sphères de notre vie. Par exemple, personnellement, la fast fashion, j'ai considérablement réduit. C'est-à-dire que je ne mets même plus les pieds dans des magasins de fast fashion. Et ce, depuis avant la pandémie. Pour certains, ça fait longtemps. Du coup, pour certains, ça fait pas assez longtemps que je fais ça. C'est pas pour ça que lorsqu'une marque française qui produit dans un autre pays me contacte, je vais dire non directement. Par contre, je favorise toujours d'aller faire du shopping dans les magasins de seconde main. C'est des habitudes que j'ai prises et c'est des habitudes que j'aime et qui ne changent rien à mon confort de vie. Je pourrais parler longtemps de, de seconde main et de, de plein de choses et du business de la seconde main en ce moment, mais le truc c'est que oui, il y a des imperfections dans tout les sphères. Dans, dans tout ce que vous allez faire, il va y avoir un truc à redire et je pense qu'il faut arrêter de se focus là-dessus. Il faut juste voir ce que tu fais déjà, ce que les autres font déjà. Et c'est pas parce que tu réduis ta consommation de fast fashion que tu es obligé, pour que ton discours soit ok, d'arrêter totalement de prendre l'avion aussi. Il faut juste choisir individuellement les sphères dans lesquelles on va faire des choses. Évidemment, ce serait génial si tout le monde était parfait, mais je pense que c'est impossible. Ce serait tellement idéaliste de dire que chaque humain va... Non. À un moment donné... Voilà. Mais si on fait tous des choses dans certaines sphères de nos vies, certains ne mangent plus de viande, certains consomment plus du tout de fast fashion, certains ont totalement changé leur manière de voyager. C'est comme ça qu'on avance vers un truc qui est genre intéressant et que c'est comme ça aussi qu'on garde notre personnalité et qu'on reste une personne unique et à part entière. Mais je suis vraiment pas là moi pour vous donner des leçons. J'espère que vous comprenez vraiment que je suis juste en train de partager comment est-ce que je me sens et la réflexion que j'ai quotidiennement et les débats que j'ai quotidiennement dans ma tête. En fait, j'ai juste 23 ans et j'essaie juste de comprendre comment vivre en 2022 face à des enjeux qui sont non négligeables. Quel rôle est-ce que je peux avoir en tant que créatrice de contenu, tout en restant une personne humaine qui a 23 ans et qui, qui a sa personnalité, ses croyances et... En fait, j'essaie de trouver mon rôle, ma place, mon équilibre. Mais en fait, tout ça, ça ne regarde que moi. Et je pense que je peux transmettre des chouettes attitudes à avoir sans obligatoirement justifier le fait que c'est pour l'environnement ou le climat ou pour peu importe la raison pour laquelle je le fais. Je pense qu'il y a des grands créateurs, et je sais pas pourquoi je pense à elle, enfin si je pense à elle, parce que c'est la plus grande créatrice du moment, mais c'est vraiment pas un, un reproche. Et vraiment pas. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas plus la parole sur ces sujets-là J'ai aucune idée. Je suis pas dans sa tête. Je veux pas la pointer du doigt. Je dis peut-être de la merde. C'est peut-être pas du tout ça. Peut-être que je lui donne de trop bonnes intentions. Peut-être que j'ai totalement raison. Peut-être que peu importe, on s'en fout. C'est pas là la question. Mais je me dis, potentiellement, cette nana-là. Elle fait plein de choses dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, pour faire changer les choses, à son échelle, pour elle-même et avec ses proches. Mais potentiellement, elle n'en parle pas, parce que dès que tu parles de climat sur les réseaux sociaux, en tant que personnalité qui a un petit peu de gens qui te suivent, que ce soit artiste, créateur de contenu, potentiellement sportif aussi, on te demande d'être à 100% irréprochable, et tout ce que tu vas faire va être remis en question. Et je pense que c'est pas parce que par exemple, Lena va faire des grands shows de créateurs qu'elle n'a pas le droit de parler de bons gestes quotidiens à adopter dans la vie de tous les jours. Pour moi, ce serait pas des contradictions. C'est juste des prises de, de position et des, des, des choses qui peuvent être faites. Et c'est par là qu'on commence en fait. Ça veut dire que les artistes, les chanteurs qui font des, des tournées mondiales n'ont pas le droit de parler d'environnement de, ou potentiellement n'osent pas parler d'environnement parce qu'eux bah, ils font des tournées mondiales et donc du coup directement ils vont être genre pointés du doigt. Donc ça veut dire que ces personnes-là qui ont une influence énorme n'ont pas le droit de parler de ça. Parce que si elles... et ça je trouve ça nul. Il faut arrêter de... De pointer du doigt tous les comportements. En faisant ce podcast-là, je veux qu'on soit d'accord. Je ne veux pas servir d'exemple. Je ne suis pas un exemple. Je veux pas non plus. Je cherche juste à trouver mon équilibre, encore une fois. Je, je suis juste une personne lambda et je pense que je le dis peut-être un peu plus haut en le faisant passer à travers mon podcast ce que des gens n'osent pas dire. Et si je n'avais pas été à cette conférence-là, je n'aurais jamais osé parler de ce sujet-là, qu'on soit d'accord. C'est la première fois que j'ose vraiment m'exprimer à ce sujet. Et je sais pourquoi j'ose maintenant m'exprimer à ce sujet-là. C'est parce que j'ai été mis face à des personnes qui sont extrêmement actives dans le sujet de la crise climatique et de l'environnement et qui pourtant disaient eux-mêmes à quel point ils étaient imparfaits. Parmi ces conférenciers, il y a des choses qui sont beaucoup revenues. Premièrement, j'ai l'impression que chaque personne qui est passée devant nous sur scène a dit « Do something even if you can't do everything ». Et plus précisément, en parler est déjà une chose. Certes, les sceptiques vont dire « C'est pas suffisant d'en parler, il faut faire des actions ». Déformez pas ce que je dis, ok Évidemment qu'il faut faire des choses. Mais déjà en parler autour de nous, rendre ce sujet plus mainstream, comme a dit Jules, et comme on dit tous les intervenants en fait, le rendre comme un sujet normal de la vie de tous les jours parce que oui, on sait que la crise climatique est assez dramatique, et pas assez, je peux mettre, est dramatique, mais les gens n'osent pas en parler parce qu'ils se prennent des murs et parce qu'on a l'impression qu'on doit être parfait pour pouvoir en parler. On a l'impression qu'on doit être parfait pour faire quelque chose, alors que ce n'est pas le cas. Et donc toutes ces personnes-là nous ont dit même si vous n'êtes pas parfait. Peu importe à quel stade vous êtes de réflexion, de, de, de choses que vous faites, parlez-en. C'est déjà énorme parce que c'est important que les gens prennent l'habitude d'en parler. Pas spécialement de façon dramatique, mais plus de leurs habitudes. Le climat, c'est un sujet dramatique, mais on peut aussi en parler d'une façon beaucoup plus douce en parlant de nos habitudes de vie. Déjà, parler des bonnes habitudes de vie, c'est faire quelque chose. Imaginez que même les personnes les plus impliquées et qui étaient en train de parler aux conférences... On dit eux-mêmes, on est mauvais dans le climat en tant qu'humain. Et on ne peut pas promettre de faire l'inverse. Mais par contre, on peut faire des choses. Donc do something, even if you can't do everything. Et ça, ça m'a vraiment marqué. D'ailleurs, cette personne qui a dit ça s'appelle Solitaire. Vraiment très inspirante. Elle, elle a une boîte de com qui s'occupe de faire passer des messages comme ça à travers des marques, en gros. Parce qu'on s'entend que la pub, les créateurs, tout ça, ça a un impact énormément sur la consommation des gens. Parce que c'est avec la pub que vous achetez évidemment, et du coup elle depuis 20 ans elle a cofondé une boîte qui s'appelle Futera et qui fait passer des messages mais des messages positifs pour l'environnement et elle disait justement que elle et sa sœur étaient des personnes totalement différentes sa sœur est plastic free elle a ses propres légumes elle fait pousser ses propres fruits elle habite à l'écart de la ville elle fait ses propres vêtements elle prend pas l'avion et en fait Solitaire disait bah moi pas et pourtant j'ai une agence qui essaye de faire bouger les choses, qui essaye de communiquer avec les marques d'une différente manière. Et en fait, elle disait elle-même, les deux modes de vie sont valides. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Alors que comme ça, on se dirait, bah si, il y en a un qui est mieux que l'autre. Bah en fait, non. C'est chacune font avancer les choses à leur manière. Dans le mode de vie très très différent versus dans un projet que Solitaire a créé. Et c'est fou quand tu te rends compte que même les plus grands experts là-dedans, même les gens qui sont le plus actifs, se permettent de dire qu'eux ne sont pas parfaits et se permettent de dire que c'est juste des initiatives différentes. Et pourtant, ça fait tout autant avancer les choses, mais dans des manières, dans des approches différentes. Et c'est ça vraiment le message que je retiens de cette conférence et que j'ai envie de refaire passer. C'est pas un message de « faites quelque chose », c'est un message de « peu importe ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire quelque chose » et c'est déjà assez de le faire à votre manière. Enfin, c'est jamais assez, mais vous avez compris. Il y a aussi un message qui est beaucoup revenu parmi les conférenciers, c'était, on a besoin de 100 personnes qui sont imparfaites, parce que de toute façon, personne n'est parfait, mais qui font quelque chose plutôt que deux personnes qui sont parfaites. Parce que c'est pas avec deux personnes qu'on va changer le monde. Par contre, c'est avec 100 personnes, 1000 personnes imparfaites qu'on va pouvoir changer nos habitudes et changer le monde. Et ça, c'est un fort message aussi. La troisième chose qui est vraiment revenue à travers les différents conférenciers, les différentes journées, c'est... L'importance de parler du sujet et de le normaliser. Oui, c'est un sujet dramatique, mais pourquoi est-ce qu'on le rend autant touchy Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas en parler Pourquoi est-ce que... J'en ai déjà parlé en long et en large, mais... Venez, on le rend mainstream. Venez, on, on en parle, genre. Sans culpabiliser de ne pas être parfait. Sans délégitimiser les autres qui en parlent. Évidemment, vous allez vous retrouver face à des gens qui feront beaucoup mieux que vous. Et vont potentiellement vous faire culpabiliser. Ben, je pense que ces personnes n'ont pas compris que c'est pas comme ça qu'on allait avancer. Quatrième chose qui est revenue souvent, au lieu de parler de comment tuer le monstre à travers par exemple nos contenus ou même avec euh, nos amis, peut-être qu'on peut parler plus naturellement de choses positives. Le fait qu'on parle beaucoup de la crise écologique et le fait qu'on voit des images fortes à la télé, mais on ne nous donne jamais les 50 solutions que ce problème nous a permis d'apporter. Et ça encore une fois c'est les conférenciers qui le disaient, et je suis totalement d'accord avec eux, il ne faut pas qu'on attende que la télé change. La télé va toujours plutôt privilégier le fait de montrer ces trucs forts-là, mais nous, on peut changer la façon de propager le message et, et le type de message qu'on propage. Et je pense qu'il y a un moment en particulier de ces journées de conférence qui m'a marqué au-delà de déjà tout ce que je vous ai dit par rapport aux, aux choses qui se répétaient et qui m'ont vraiment fait comprendre que j'avais ma place et qui m'ont vraiment fait comprendre que j'avais ma place dans le sujet de l'écologie, de la crise climatique, l'environnement en général. C'est lorsque Clover... Hogan et Jocelyn Langdon, deux personnalités, deux personnes qui parlaient sur scène, qui avaient une discussion vraiment très naturelle par rapport à la place des créateurs, des influenceurs par exemple dans le sujet de la crise climatique, mais donc du coup la place de n'importe qui au final parce que tout le monde peut être acteur, il ne faut pas avoir une communauté ni des gens derrière nous, il ne faut pas attendre d'être suivi. Dans la discussion, elles ont mentionné à quel point il ne faut pas essayer d'être une nouvelle personne. En fait, il faut essayer d'utiliser ce qu'on a déjà pour faire quelque chose. Il faut utiliser tes skills, tes super pouvoirs entre guillemets, ce que t'aimes faire, ce que tu sais faire. Si t'es artiste, ton talent artistique, ça peut être le chant, ça peut être la musique, ça peut être l'écriture, la vidéo, ton savoir, tes études. Elles ont aussi répété à quel point c'est pas parce que tu fais quelque chose qui va à l'encontre des bonnes choses à faire que tu ne peux pas t'impliquer. C'est pas parce que t'es un créateur qui parle food, qui parle de, du coup beaucoup de consommation ou qui parle de mode que tu ne peux pas t'impliquer y a des choses à faire. Et tu dois pas transitionner ton contenu vers un truc 100% green, c'est juste des choses à amener. Par exemple, il disait si ton sujet principal c'est la nourriture sur tes réseaux, bah pourquoi pas de temps en temps faire une vidéo qui parle de comment réutiliser la, la, la bouffe qui reste dans le frigo pour ne pas la gaspiller. Sans dire spécialement que c'est pour l'environnement. Simplement fais-le et puis ça va avoir un impact positif sur les habitudes des gens. Si tu parles de mode, tu vas à des défilés, si tu vas... Peu importe. Pourquoi pas mettre en avant des petits créateurs de temps en temps Pourquoi pas Faire des vidéos autour des friperies, pourquoi pas rendre ces sujets-là cool pour changer les habitudes des gens Si ton contenu c'est voyage, pourquoi pas de temps en temps ne pas prendre l'avion Privilégier d'autres moyens de transport pour montrer que c'est possible, que c'est faisable et que ça change quasiment rien au niveau temps et que tu as presque plus de confort. En fait c'est simplement faire passer des messages autrement pour ne pas tout ramener à la cause mais plutôt faire changer des habitudes implicitement. Elle disait en anglais genre, est-ce que j'ai le droit de parler à propos de ça si je recycle pas parfaitement Est-ce que j'ai le droit de parler de ça si j'ai pris un avion cet été Encore une fois, ce qu'elle disait en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de 100 personnes qui font parfaitement ce qu'il faut faire pour l'environnement, mais plutôt 100 000, 10 000, mais qui changent leurs habitudes et qui ont un impact sur les personnes qui sont autour d'eux. Je sais pas comment YouTube ont fait leur cast d'ailleurs pour euh, inviter des créateurs à cette édition de Creators for Climate Action, mais je pense qu'ils ont bien fait de prendre des créateurs qui étaient très engagés, dont le contenu est soit totalement pour le climat, ou de l'écologie, comme des assos, comme des... ou soit simplement des gens qui font de la science, ou des gens qui font de la vulgarisation scientifique, historique, et aussi des créateurs qui sont beaucoup plus lifestyle, qui sont mode, qui sont... Parce que moi, on m'a reproché d'avoir été invitée alors que j'ai pris des avions cet été. Mais d'après moi, si YouTube, si TED avait invité seulement des gens qui parlaient déjà de ça, bah, je ne suis pas sûre que du coup le, ça fasse avancer les choses. Imaginons, tu n'invites que des gens qui sont à 100% déjà éduqués sur le climat et qui savent déjà comment transmettre leur message parce qu'ils le font déjà à travers leur contenu. Les communautés des créateurs touchés par leur contenu sont déjà, entre guillemets, éduqués sur le sujet, savent déjà quoi faire, On, on partage déjà la majorité de leurs idées. Versus inviter des créateurs qui parlent de mode, qui parlent de, de lifestyle qui par... et qui n'ont pas des habitudes de vie parfaites, bah ça permet aussi de, du coup, par la suite, potentiellement toucher à travers le contenu produit, à travers les, les futurs contenus des personnes qui ne sont pas du tout alertes à ce qui se passe et qui, qui n'ont pas du tout des habitudes et ce n'est pas grave mais au moins ça amène des nouvelles personnes à la cause. Donc la critique que je me suis prise en mode « Pourquoi t'as été invité alors que t'as pris l'avion cet été bah ?» en fait, bah En fait, voilà, la réponse est là. En fait, les personnes qui ont déjà les communautés engagées sont déjà sensibilisées. Et c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas non plus la place dans, dans ce truc de, de créateur que YouTube a, a créé pour l'occasion. Au contraire, nous aussi, ça nous a permis de discuter avec eux et, et c'est super intéressant. Et eux aussi, ça leur a permis d'apprendre plein de choses, de renforcer leur contenu... Et puis eux aussi potentiellement ça leur a permis de se dire bah il faut vraiment qu'un maximum de créateurs en parlent. Il faut aussi que moi je m'allie avec des créateurs qui partagent pas spécialement mes idées ou qui sont pas vraiment acteurs. Mais pour justement toucher un maximum de personnes et potentiellement faire ce que je veux faire. C'est-à-dire faire avancer le monde. Bref c'est super intéressant. Ah oui by the way je sais pas pourquoi je le dis maintenant mais je le dis je n'ai évidemment pas été payée pour ça. Que ce soit sur Instagram, sur Youtube, par le podcast c'est vraiment juste une invitation. Et j'étais juste super excitée d'y aller parce que j'adore apprendre et parce que ce sujet-là me passionne et parce que ce sujet-là me fait extrêmement peur et que je ne sais pas sur quel pied danser et comment l'aborder. Et cette conférence m'a vraiment permis d'avoir des réponses à mes questions, de déculpabiliser tout ça en sachant que je peux encore faire d'autres choses et me donner des clés de choses à faire surtout. En fait, le message autour du fait d'inviter des influenceurs à ces conférences, c'est aussi de dire Puisque vous avez une audience, les gars, avec qui vous interagissez chaque jour, vous pouvez normaliser des comportements, montrer des bonnes choses à faire, des choses de la vie quotidienne sans spécialement faire référence au climat et, et rabâcher avec ce sujet-là qui est déjà assez anxiogène. Et puis aussi simplement, je me suis rendu compte qu'il y a eu une conférence donnée par Ellie Gouldin et Elias, une personne qui a dû fuir l'Ukraine, son pays, à cause de la guerre, et nous expliquait le lien entre la crise climatique et la guerre en ce moment en Ukraine liens que potentiellement je n'avais pas fait parce que pour être honnête il y a certainement plein de choses sur lesquelles je suis inculte et en fait ça m'a fait chialer déjà vraiment beaucoup, j'ai pas tout compris parce que tout était en anglais et donc il y a des choses pour lesquelles voilà mais j'ai compris que la crise climatique, l'environnement en général j'ai vraiment envie de plus m'éduquer à propos de ça parce que bah, c'est aussi ça qui m'a fait avoir un, un petit déclic en plus de les choses que je fais déjà, les sacrifices que je fais déjà que je ne prône pas et que je ne crie pas sur tous les toits parce que je considère que je n'ai pas besoin de les crier. Je peux donner des conseils d'habitude, je peux montrer des bonnes habitudes que j'ai, mais je ne vois pas crier sur les toits les sacrifices que je fais, les choses que je fais bien, les choses que. Mais ça m'a confortée dans l'idée que je faisais pas tout ça pour rien et qu'il fallait que je continue à partager ce genre de choses, peu importe ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux, peu importe si on me dit que je suis pas légitime, si après on me pointe du doigt, peu importe si on me dit que je suis une grosse conne dans deux semaines parce que je me contredis, au moins mon message sur le moment même est passé et potentiellement dans un mois je penserai plus la même chose parce qu'il y a quatre mois je pensais pas la même chose sur le sujet, potentiellement dans deux semaines je vais me réécouter et je, et je vais pas être d'accord avec ce que je vais dire, potentiellement on va en parler sur le compte de Simple Caféine et je vais me rendre compte qu'en fait je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit, que j'aurais dû le dire autrement, j'ai peut-être fait des erreurs aussi, je suis un peu novice dans ce sujet, on va se le dire et on l'est un peu tous. Et je pense qu'on ne sait pas par où commencer. et Je pense qu'il faut simplement commencer par en parler. Par en parler, par se tromper, par échanger avec les gens, se faire notre propre avis, tester des habitudes qui vont peut-être nous convenir, peut-être pas nous convenir, revenir en arrière pour faire deux pas en avant. Au final, je pense que c'est simplement construire son identité autour de la crise climatique qui est quelque chose qui nous touche plus qu'on ne le pense. Simplement par rapport au, au coût de l'électricité, simplement par rapport... J'ai peur de dire des bêtises, du coup je ne vais pas trop m'avancer dans le sujet, mais je sais qu'il y a des grands liens à faire avec plein de choses dont on se plaint, le coût de la vie. Et en fait, Justine, la head of YouTube France, a dit une phrase qui a vraiment résonné en moi. On ne peut pas attendre de tout savoir sur les changements climatiques, ni être un expert pour agir ou en parler. C'est un truc qui a beaucoup résonné en moi. Bref, je peux comprendre que mon podcast n'a pas potentiellement résonné en tout le monde, surtout si ça fait longtemps que vous êtes actifs pour cette cause, proactifs même. Vous allez peut-être vous dire que je suis une énorme conne euh, privilégiée qui a été à l'ombre avec YouTube et qui maintenant essaye de faire... Du greenwashing ou de parler de ça et qui demain va parler d'une marque qui est pas genre hyper éco, bref. J'ai l'impression que j'ai un rôle à jouer et, et je sais que vraiment je suis sûre et certaine que le fait d'avoir fait ce podcast et, et partager cette expérience que j'ai pu vivre aux côtés de YouTube va potentiellement amener quelque chose à quelques personnes, potentiellement. Simplement si ça aide des personnes à se remettre en question et à déculpabiliser sur le fait de ne pas assez faire pour justement, du coup, leur donner envie de plus faire déculpabiliser les gens de pas faire assez mais leur permettre d'en parler autour d'eux bah en fait j'aurais l'impression d'avoir fait beaucoup et je peux aussi vraiment comprendre si certains d'entre vous vont dire que c'est pas assez, que c'est hypocrite ou que c'est contradictoire ou peu importe et je dis d'avance euh, ça sert à rien d'attendre des choses de moi de m'attendre au tournant. je fais déjà des choses dans ma vie de tous les jours et dans mon contenu c'est pas pour ça que je fais assez mais c'est un positionnement qui prend du temps c'est pas un changement qui vient du jour au lendemain. C'est pas des idées qui vont me pousser du jour au lendemain. Et j'ai envie de passer mes messages aussi à ma manière. Peut-être plus sur YouTube, peut-être plus sur les podcasts, que sur Instagram, que sur TikTok. Je vais penser à tout ça. Mais ça sert à rien de faire une checklist des choses que je vais bien faire et que je vais pas faire, je, sûr, parce que je vous jure, que sinon vous allez être déçus. <rire> parce que vous allez peut-être pas le comprendre, mais moi je sais personnellement que je fais des choses. Et je suis déjà très fière de moi pour ça. Parce que je le fais depuis plusieurs années, plusieurs mois. Et puis venez, on parle simplement de tout ça de façon positive. Parce que, ok, on est dans la merde, mais il y a des choses à faire encore. Et encore une fois, prenez la motivation où vous voulez. Si votre motivation pour faire des choses, c'est votre ego c'est génial. Si c'est pour le climat, c'est incroyable. Si c'est pour votre réputation, bah, au moins vous faites des choses. Franchement, le fond, moi je m'en fous. Ok, sur le long terme, il faut qu'il y ait des gens qui le font pour les bonnes raisons. Mais si des gens veulent en parler pour les mauvaises raisons... Pour une question de réputation, pour une... bah, au moins ils en parlent, et au moins il y a un message qui est passé. Pour moi, tant qu'il y a de l'effort et des actions, il y a des choses qui peuvent bouger sur le long terme. Bon, si vous écoutiez ce podcast jusqu'à la fin pour savoir si je vais arrêter de prendre l'avion, la réponse est non. J'ai beaucoup de culot de le dire, mais je pense que si vous avez bien compris mon message à travers ce podcast, euh, vous comprendrez pourquoi j'ai dit ça. Par contre, si vous voulez savoir, oui, je réfléchis au voyage que je fais, oui, ça me travaille, j'ai réfléchi deux fois, je refuse, je dirais un tiers alors oui ça reste beaucoup, ça fait partie de mon mode de vie et il y a des choses qui sont plus difficiles à changer pour certaines personnes que d'autres. C'est pas pour ça qu'on n'essaye pas de faire bouger les choses dans d'autres domaines. Je suis work in progress un peu. En fait il faut juste que je réussisse à continuer de tout organiser pour qu'à mon échelle je puisse continuer de réduire ce que je peux réduire et de faire ce que je peux faire sans avoir la pression du regard des autres de comment est-ce que ça va paraître. Progress over perfect. Et si vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez attendre de moi ces prochains mois, je pense que pour être honnête avec vous, je me pose aussi la question. Et j'ai pas envie qu'on attende quelque chose de moi, qu'on m'attende au tournant, qu'on ait une checklist de ce que je vais faire et ce que je vais pas faire, qu'on fasse un débrief à la fin de l'année d'à quel point j'ai été une mauvaise personne sur Terre. <rire> je, le dis, je le dis avec humour, mais ça me stresse énormément ce podcast aussi. Je vais essayer de continuer mes efforts, de continuellement continuer de me remettre en question, de poser les pour et le contre dans ce que je fais. Je vais aussi essayer de ne pas mettre en jeu ma santé mentale par rapport à tout ça et de ne pas me mettre trop de pression. Je me culpabilise déjà assez toute seule si vous voulez savoir et ce n'est pas hyper agréable. Je pense que je vais simplement et sûrement, comme dans plein d'autres sphères de ma vie, créer mon identité autour de ces questions. Et ces faits de climat, d'écologie, d'environnement dont on entend parler, c'est des habitudes, des transitions à faire et... Euh sur le long terme, enfin bref personne n'est parfait, on ne sera pas parfait mais il vaut mieux avoir 100 000 personnes qui font des choses avec plein d'imperfections que deux personnes qui font tout parfaitement, je pense que c'est ça que j'ai envie de retenir de ces conférences j'espère que ça vous aura plu euh, je pensais jamais aborder ce sujet là parce que dès que j'en parle un petit peu dès que je mets un peu ça en avant sur mes réseaux je, ben, je me mange des trucs dans la tête après dès que je fais un truc de travers ou dès que je fais le choix de faire quelque chose en toute conscience, mais que ça correspond pas à ce que j'ai dit ou que c'est contradictoire, je me prends une rafale, ce que je peux comprendre, mais j'ai dit ce que j'avais à dire et je suis très contente d'avoir euh, partagé tout ça avec vous. En attendant, j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode parce que ça devait pas être l'épisode de cette semaine et euh, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, soyez bienveillants surtout, avec les autres, avec vous-même. Dites-moi ce que vous en avez pensé sur le compte de Simple Caféine et à très bientôt. Tous les lundis, 7h30 en fait. Bye!